2: Le podcast littéraire du magazine Elle, une nuit en librairie, par Olivia de Lamberterie Une nuit en librairie, avec David Fuenquinos
3: Bienvenue dans une librairie dont le nom aux trois syllabes claque comme un étendard, « gallimard ». Un étendard de la littérature, bien sûr. C'est Gaston Gallimard lui-même qui crée cette librairie en 1919, boulevard Raspail, dans le 7e arrondissement, tout près de sa maison d'édition. Alors, vous avez maintenant l'habitude, la librairie a fermé, la nuit est tombée. Nous voilà enfermés avec, et c'est une première, non pas une écrivaine, mais un écrivain. Après quel casting Leila Slimani, Sophie Fontanelle, Monica Sabolo, Isabelle Carré. J'ai le grand plaisir de passer la nuit avec un écrivain délicat, fantaisiste, mélancolique, funambule. C'est un auteur qui croit en la force du romanesque, dont on reconnaît le style dès les premières pages. Son nouveau roman, La famille Martin, publié tiens tiens chez Gallimard. est une merveille d'inventivité et de fraîcheur. Et peut-être aussi le livre dans lequel, pour la première fois, ils font l'armure. Cet auteur est aussi un lecteur Chic, 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 nous voici enfermés pour une nuit en librairie Avec David Fuenquinos Bienvenue David
4: Bienvenue, bonsoir, pardon Je suis troublé par cette belle présentation Et puis de, de faire partie de cette belle liste
3: Mais oui, Après vous êtes mon premier homme en librairie bah, Je suis
4: ravi, de passer avec vous, c'est un grand plaisir <rire>
3: Alors David, le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener parmi tous les rayons de cette librairie, qui n'en manque pas, et vous allez vous raconter au travers des livres qui vous ont nourri, apaisé, porté, inspiré et même peut-être
2: sauvé. Une nuit en librairie
3: Pour commencer, nous allons parler avec la maîtresse des lieux. Merci de nous accueillir. Anne Guizoli, vous êtes la directrice de la librairie.
0: Bonsoir, bonsoir et merci à vous. Enfin, Moi, je suis heureuse de vous recevoir. Je suis heureuse de recevoir David. Qu'est-ce qui vous plaît dans les romans de David Fuenquinos bah, Écoutez, après votre présentation, je vais être un petit peu ridicule. mais euh... Sûrement pas. <rire> mais vous avez utilisé un mot que je voulais utiliser. Donc euh, voilà, c'est le mot funambule et qui, et je trouve, euh, caractéristique no notamment de la famille Martin. Voilà, c'est un équilibriste, euh, voilà, il, est, il joue. J'aime bien sa fausse légèreté. C'est un lecteur, ça se sent quand on le lit. Et puis il aime les personnages, il aime les gens, ça aussi. Il y a beaucoup d'humanité euh, et c'est cette générosité, et comme vous l'avez dit, une teinte un peu de mélancolie qui donne voilà, toute cette profondeur, euh, mais jamais, euh, jamais appuyée. Et voilà.
4: mais Alors... Bonne nuit, hein, merci. Au revoir. <rire> à demain. Question
3: piège à la libraire qui a lu pas tous les livres mais beaucoup. On est à mi-chemin entre la rentrée littéraire et les prix. Votre Goncourt à vous, le Goncourt de votre cœur. Difficile. Difficile question et
0: merci de me la
3: poser, Olivia. Ah ben, il faut a que je a... vous
0: un petit peu. Non, mais c'est pas... C'est un peu le jeu. Alors, il y a effectivement beaucoup beaucoup de livres. J'en ai lu... Euh, un certain nombre évidemment pas tous certains m'ont beaucoup plu d'autres m'ont enfin et certains m'ont étonné mais j'ai vraiment je trouve que le livre de Laurent Mauvignier Histoire de la nuit aux éditions de minuit est remarquable remarquable bon par sa construction il nous happe par son style par son écriture c'est mentalement enfin c'est c'est quand même très prenant je sais que beaucoup de mes collègues libraires, hein, j'ai vu leur blog ou leur post, euh, l'ont beaucoup apprécié et certains ont dit je n'ai pas pu le lâcher. C'est vrai pour certains, moi j'ai dû le lâcher quand même pour respirer parce que c'est très prenant. Hein. Il y a des fois, c'est moralement et mentalement c'est très fort, mais je trouve que c'est une vraie réussite. Je ne veux pas dire prouesse parce que c'est... Voilà, c'est un roman, il y a l'écriture, il y a
3: tout, il y a... Voilà. Le Goncourt pour Laurent Boivigny, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Anne, de nous accueillir pour cette nuit. David, quand vous allez dans une librairie, vous êtes les mains dans les poches, vous arrivez avec une liste de livres que vous avez envie d'acheter. Quelle souris de librairie vous êtes
4: En général, j'y vais quand je ne sors pas de livres, parce qu'au tout début de ma carrière, c'est vrai que j'allais dans les librairies, j'étais désespérée de voir que je trouvais mes livres nulle part. Donc c'est vrai que j'évitais toujours les quand je, je publiais un livre, blague à part, en général, non, j'adore ne pas du tout savoir ce que je vais acheter. Je trouve que c'est le grand plaisir de, de la librairie, de flâner dans la librairie, de regarder les couvertures, les quatrièmes de couverture, de discuter avec le libraire. Je suis vraiment un, un acheteur euh, qui adore être conseillé, euh, qui aime bien euh, lire les petits mots. Voilà, là ici dans la librairie de Gallimard, il y a des petits mots. Ça, j'adore ça. Et je me laisse porter, voilà, par l'intuition aussi parfois d'un titre, du nom d'un auteur. Je suis très excitée par les noms d'auteurs.
3: Ah ben bah vous êtes excitée par tous les noms, les noms de personnages, on va y revenir, c'est une chose que j'adore. Alors vous venez de publier « La famille Martin », là vous pouvez vous promener dans toutes les librairies de France et de Navarre, « Il est partout ». C'est une drôle d'histoire, l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration, qui prend une décision saugrenue, il décide de descendre dans la rue et la première personne qu'il rencontrera, il racontera son histoire. Est-ce que c'est vrai
4: Alors, en grande partie, c'est vrai. C'est-à-dire que je me suis inspiré de, de personnes réelles, de choses que j'ai pu entendre. Vous savez, quand on est euh, écrivain, les lecteurs viennent nous voir, nous parlent, nous racontent des histoires. Et très souvent, j'entends « mais vous devriez raconter ma vie ». Comme si on était une sorte de réceptacle. Et c'est vrai que tous les écrivains ont cette obsession de la curiosité. Donc, je prends beaucoup d'histoires depuis longtemps. Et donc, euh, je les rends réelles à travers euh, cette famille Martin. Et c'est vrai que beaucoup des thèmes que j'aime se retrouve dans cette histoire. Pour répondre, parce que je n'ai pas encore répondu à votre question, que mais on a toute la Tricot nuit existe nous. La, le point de départ est tout à fait réel. Je suis descendu dans la rue et j'ai arrêté la première personne que j'ai croisée. Il se trouve que c'était cette femme, Madeleine. Bon, j'avoue que j'ai changé le, le nom, mais euh, que j'avais déjà croisé dans le quartier, euh, que j'avais déjà euh, voilà, aperçu. Et donc, j'ai discuté un petit peu avec elle, juste comme ça, par défi. Par excitation romanesque, au tout départ je me suis dit c'est un amusement, ça ne va ne mener à rien et j'ai discuté un petit peu avec elle et c'est le point de départ du livre.
3: Mais c'est dingue, imaginez, vous seriez tombé sur quelqu'un sans histoire.
4: Ah alors justement je parle beaucoup de ça, d'abord oui. je trouve que tout le monde a une histoire <rire> potentiellement intéressante et je m'amuse aussi, c'est un roman que j'ai voulu... Euh assez ludique, avec l'idée que je, je me pose toujours la question de savoir si mes personnages sont intéressants. Donc je les, je les scrute et j'espère qu'ils vont me raconter des, des, des choses palpitantes et j'utilise quelques stratagèmes dans le livre pour essayer de rendre excitant.
3: On a l'impression que tout le monde a une histoire, sauf vous, parce que vous avez souvent dit que finalement vous n'aimiez pas écrire sur vous, que ça ne vous intéressait pas, euh, que rien ne valait la vie des autres pour ne pas vivre la sienne. Est-ce qu'écrire est une fuite et une fuite dans laquelle vous vous trouveriez peut-être
4: C'est sûrement très juste, c'est sûrement la fuite la plus quotidienne euh, qui m'appartient. Je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas d'écrire sur moi, C'est, je suis porté vraiment euh, par la fiction, par le désir de raconter des histoires. C'est très paradoxal, parce que pour moi l'écriture c'est quelque chose d'un rapport très très fort à l'intimité, une sorte d'introspection permanente. Plus j'écris, plus je me sens névrosé, plus je me pose des questions sur moi et en même temps, je ne parle jamais de moi. Et je me rends compte qu'à travers toutes les histoires que je raconte, tous les autres personnages, il y a des thématiques qui sont les miennes. Donc euh, finalement, j'ai le sentiment que les auteurs, y compris ceux qui sont animés par la fiction, parlent aussi beaucoup d'eux.
3: On va en reparler, mais en attendant, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait de la famille Martin pour nous mettre
4: en bouche Oui, avec plaisir. Je vais vérifier si... S'il n'y a pas de coquille. <rire> le livre vient d'arriver. Ah non okay, Gagnard, Je ne l'ai pas ouvert pas encore. Ça. Donc je vais lire le début. J'avais du mal à écrire. Je tournais en rond. Pendant des années, j'avais imaginé de nombreuses histoires, ne puisant que rarement dans la réalité. Je travaillais alors sur un roman autour des ateliers d'écriture. L'intrigue se déroulait lors d'un week-end consacré aux mots. Mais les mots, je ne les avais pas. Mes personnages m'intéressaient si peu, me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt, n'importe quelle existence qui ne soit pas de la fiction. Fréquemment, lors de séances de dédicaces, des lecteurs venaient me voir pour me dire « Vous devriez raconter ma vie, elle est incroyable ». C'était sûrement vrai. Je pouvais descendre dans la rue, Arrêter la première personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit, tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre.
3: Vous savez qu'il y a plein de gens qui vont venir rôder autour de chez vous pour devenir les héros de votre prochain roman.
4: Oui, cela dit, j'avais euh, dans une interview, je, je ne sais plus, j'avais dit que j'étais en manque d'inspiration. Et j'avais reçu après euh, des centaines d'histoires sur Facebook, plein de messages. Euh, voilà, un écrivain en recherche d'inspiration.
3: Oh, C'est drôle. Merci David Fuenquinos. Alors ce soir, c'est le cinquième épisode de ce podcast, on a déjà pris des habitudes comme celle de commencer toujours par les livres que notre invité lisait enfant. Sauf que cette nuit, rien ne va plus pour la première fois et voilà qui va peut-être rassurer beaucoup de parents. Vous étiez un enfant qui ne lisait pas du tout, la preuve, on va écouter un invité surprise qui se souvient du petit garçon que vous étiez.
5: Bonsoir David, j'étais en train de me demander si tu avais lu des BD enfants, parce que je me rappelle de toi avec des livres, mais je ne te vois pas du tout avec des BD. Celles avec lesquelles on grandit, les Tintins, les Astérix, et je me demandais si tu avais vraiment lu ça ou peut-être que tu les lis avec tes enfants je sais que tu lis aujourd'hui beaucoup de romans graphiques, que certains de tes livres ont été adaptés aussi en BD. Mais est-ce que tu as lu des BD enfant
3: Alors, vous avez Alors,
4: reconnu. C'est mon frère. Pour que mon frère me pose la question, c'est qu'il y a un doute. Mais non, non, il y avait très peu de, il y avait pas de livres chez nous. Ça, pas de C'est certain. Ouais. Euh, oui, oui. Alors, c'est vrai que les livres pour enfants, c'est aussi beaucoup lié à l'éducation. Mais euh, je suis désolée de répondre à ça euh, comme ça, parce que c'est vrai mais que j'ai aucun, aucun souvenir. Pas de bibliothèque. Les seuls pas de livres que j'ai pu lire sont les livres d'école. Ouais. Euh, voilà, après, à partir du collège. Euh, et je sais que j'avais beaucoup, beaucoup de mal euh, à lire.
3: Alors, sous ma torture, et parce que vous êtes euh, un garçon très bien docile. élevé et docile. <rire> Vous avez réussi à vous souvenir que peut-être Boulet
4: Bill. Ah oui, j'ai un souvenir d'un <rire> Boulet Bill, mais alors c'était le premier Boulet Bill qui n'était pas euh, par petites histoires. Un Boulet Bill complet. Je ne sais plus, c'était un tour du monde. Euh, j'ai le souvenir d'avoir lu... Euh, voilà, je ne peux pas vraiment vous faire une analyse littéraire de Boulébile. <rire> Quel dommage Mais j'ai le souvenir d'un Bill. Mais je n'avais voilà, pas un livre près de moi où, où j'attendais la sortie d'une un, série ou de, de quoi que ce soit. Ce
3: qui est formidable, c'est que vous êtes aujourd'hui euh, père. Je pense que vous avez un grand garçon et une petite fille à vous de oui. euh, nez. Est-ce que vous leur avez lu euh, des histoires le soir
4: alors, non seulement j'ai lu beaucoup d'histoires, mais aussi pour mon plaisir personnel. J'ai découvert tout un monde extraordinaire avec les livres pour enfants, les livres jeunesse. Je lisais, je racontais une histoire, moi, quand, quand mon fils était petit, le petit garçon qui disait toujours non, et ça a été un grand plaisir après de pouvoir publier cette histoire. Après, j'ai d'autres histoires en tête, mais je veux pas publier d'autres livres pour jeunesse parce que j'ai un grand respect pour les auteurs jeunesse oh, et j'ai pas envie de. Est,
3: est devenu donc un livre pour tout le monde euh, illustré par Soledad. Ce petit garçon qui disait toujours non. Je me suis demandé si c'était vous quand vous étiez petit.
4: Non, pas du tout. Mais c'était une, une histoire que je racontais à mon fils et je trouvais que c'était un souvenir magnifique de pouvoir le, le publier et euh, j'ai pris un goût à ce moment-là incroyable pour les pour les lectures euh, pour pour enfants. C'est ce sont les seuls livres finalement qu'on lit 100, 200 fois, 300 fois. Je trouve ça complètement fou d'imaginer que les les enfants euh, ne se lassent jamais d'une même histoire et il y a quelque chose d'assez euh, d'assez tourbillonesque, si j'ose dire. Je trouve que enfin les enfants ont presque l'impression de du coup de lire l'histoire et c'est c'est assez c'est assez beau de sentir dans leur regard qu'ils pensent être en capacité de lire parce qu'ils connaissent par cœur l'histoire. Oh et bah ça, je trouve ça bouleversant.
3: Moi, j'ai lu 200 fois à César, le petit garçon, <rire> qui disait toujours non, sans vous détester. Et parfois, je me trompais et il me disait « Non, là, c'est pas <rire> du tout ça <rire> !» Et je crois que vous vous avez lu 200 fois Poulpou et Poulpette
4: Ah oui entre autres, alors c'est vrai que j'ai eu la chance Quand j'ai écrit cette, cette histoire pour enfants euh, D'être illustré par Soledad Et depuis euh, Elle m'envoie tous ses livres, je les achète Je suis totalement euh, fan de, 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 de son univers, de son dessin Que ce soit pour les adultes pour les enfants euh, Là bah, j'ai devant moi le, son dernier livre je crois Le livre des petits bonheurs Et c'est vrai que je trouve ça à la fois euh, Extrêmement euh, ludique Et en même temps euh, On se pose toujours des questions, on discute euh, on se. Ma fille par exemple réfléchit Après à quels sont ses petits bonheurs à elle Donc j'aime bien les livres qui forment des ouvertures Et qui donnent envie d'écrire soi-même D'autres livres dans sa tête Et puis Ah oui, Poulpeau et Poulpette Ça c'est sûr qu'ils font partie de la famille
3: <rire> Vos derniers petits bonheurs David Fuenquinos.
4: Les derniers petits bonheurs que j'ai pu avoir sont. Là, je suis en plein tournage en ce moment avec, avec mon frère. frère. Et je trouve que voilà, retrouver euh, notre équipe, travailler avec mon frère, être avec des acteurs, de pouvoir voir comme ça euh, des acteurs euh, aussi. Je ne vais, vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup dans, dans mon film. Ça, c'est pour moi une, une chance inouïe. Oh, vous et pouvez un nous grand en bonheur. citer
3: quelques-uns quand même Non, mais
4: il y a Jean-Paul Rouff, Karine Viard, euh, Nicolas Bedot, Céline Salette. Waouh wow. Monica bilucci Carole Bouquet, enfin voilà, il y a beaucoup de Ramsey, enfin plein d'affaires. Et vraiment, je trouve, que, je trouve que ça, pour moi, c'est un plaisir d'enfant. Mon frère et moi, on était incroyablement cinéphiles, on aimait le cinéma. Et ça, c'est n'est pas un petit bonheur, c'est un grand bonheur, mais d'avoir la chance de les voir jouer devant nous.
3: Et on peut savoir déjà le titre
4: Ah, un, ça s'appellera « Les fantasmes ». C'est un, un film sur les fantasmes sexuels.
3: Mmh, tout un programme dont on reparlera tout à l'heure. « Poulpeau et Poulpette, ça ne s'invente pas, ça ne s'oublie pas ». Vous dites que le plus important pour un personnage, c'est son nom. Alors, par exemple, Madeleine Tricot, comment est-ce que vous avez trouvé ce nom
4: Alors, c'est vrai que c'est en plus c'est un aptonyme, puisqu'elle elle a travaillé chez Chanel, et euh, elle me parle de Karl Lagerfeld, et c'est pour ça que j'en parle aussi dans le livre. Elle me raconte plein d'anecdotes sur lui. En tout cas, euh, le nom, c'est très important. Pour moi, c'est euh, 70% ou 80% d'un personnage. J'ai le sentiment qu'on est tous porteurs d'une énergie. Mmh totalement lié à notre, euh, à notre nom, à notre prénom, et qu'une Nathalie ne peut pas agir comme une Sabine. Et donc, euh, pour comprendre un personnage, voilà, je cherche longtemps son prénom.
3: Et par exemple, un David, ça se comporte comment un David par rapport euh, à un Stéphane
4: Alors moi, j'aime pas du tout mon prénom.
3: Ah pourquoi vous n'aimez pas votre prénom
4: Mais Plein de gens n'aiment pas leur, leur oui, prénom. C'est difficile de savoir pourquoi. On se sent parfois euh, pas, pas tout à fait à l'aise avec son identité ou avec la façon de, fin, de ce qui peut nous définir. Je trouve qu'un nom, un prénom, c'est vraiment comme le titre d'un roman. C'est ce qui est immédiat, euh, c'est ce qu'on voit en premier. Donc parfois, euh, on n'est pas tout à fait en adéquation avec ça.
3: Alors David Fuenquinos, vous grandissez et puis un jour, les livres entrent dans votre existence pour ne plus jamais en ressortir d'ailleurs. On peut presque dire qu'ils vous ont sauvé la vie, puisqu'ils entrent à l'occasion d'une grave maladie qui vous cloue à l'hôpital à l'adolescence. Vous avez quel oui, âge 16 ans. 16 ans. 16 ans. Mmh. En même temps, vous avez 16 ans, mais dans la famille Martin, vous expliquez que c'est une maladie de vieux que vous avez et que donc à 16 ans vous êtes déjà vieux.
4: C'est vrai que cette maladie que j'ai eue euh, a posé beaucoup d'interrogations, a été une sorte de mystère. Euh, J'étais en service de cardiologie qu'avec des personnes âgées et j'avais euh, dans ma vie parfois plusieurs étrangetés autour de cette, euh, ce que Flaubert appelait la sénescence. Mmh. C'est une histoire vraie, hein, je mmh. peux prouver, j'avais reçu un courrier à 16 ou 17 ans de la SNCF, me remerciant d'avoir souscrit euh, la carte senior. <rire> donc euh, j'ai eu plein de choses étranges dans ma vie. Oui. Et j'ai eu cette maladie euh, pour personnes âgées. Et donc, euh, ça reste toujours une maladie qui était inexplicable et dont je n'ai surtout pas eu de conséquences. Oui. Parce que j'ai été très longtemps à l'hôpital, mais donc, au tout départ, on m'avait annoncé un cancer ou une tuberculose. Et euh, c'est vrai que c'est comme tous les gens qui ont été gravement malades, euh, ça a changé ma vie. Ça m'a rendu à la fois mystique et aussi... Euh, ben, je dis ça d'une manière sinistre, mais j'allais dire aussi joyeux, dans un rapport joyeux à la vie.
3: Et comment les livres arrivent dans cette chambre d'hôpital
4: Tout simplement parce que nous étions en 1991. Oui. C'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, euh, pas d'internet. Peut-être qu'avec Facebook, euh, je serais devenu dentiste. Hein. Je ne <rire> sais pas ce que je serais devenu. tristesse <rire> Mais à ce moment-là, les livres m'ont accompagné physiquement. J'avais autour de mon lit voilà, deux piles de livres et j'ai commencé à, à lire, à plonger dans la littérature. J'ai une amie qui m'a conseillé trois livres et c'est vrai que Peut-être que le contexte s'y prêtait, peut-être que la peur de la mort ou la, la fragilité physique a fait que j'ai développé une sensibilité. Pour la première fois, j'ai ouvert un livre, non pas en, en me focalisant sur l'histoire, mais en comprenant euh, la sensibilité, le style. Peut-être que je suis arrivé à, à aimer la littérature en, en m'approchant... Euh, un peu plus près du style.
3: Alors, ce que je vous propose, David, c'est qu'on va aller se promener dans cette très belle librairie Gallimard à la recherche de livres qui ont changé votre vie et peut-être qui vous ont changé aussi. On n'est pas au bout de notre surprise parce qu'on va voir comment vous passez directement de boule et à des lectures <rire> bien plus étonnantes. Ok. 23h37.
2: La nuit en librairie, les livres de l'adolescence.
3: Alors David, on va partir à la recherche des livres en format de poche que vous découvrez adolescent. Si vous voulez vous arrêter... Les Américains, vous êtes, euh... Euh... Non, vous êtes
4: bah, sur... plutôt... Non, surtout Philippe Ross, oui, dans ah, les Américains. Ouais. Philippe Ross est vraiment euh, très important pour moi et, euh... Je pense avoir lu tous ces livres. Puisqu'on est dans la librairie Adémar, un jour j'ai voulu renégocier mon contrat oui. avec Folio et puis ils n'ont pas voulu. Bon, c'était leur droit. Oui. J'ai dit bon bah alors envoyez-moi tous les -Ross. Oh, Et J'ai eu un paquet de philippros. Négociation littéraire. Pas mal. Écoutez, voilà. bonne
3: négociation. Hein. Je
4: suis pas sûr. Hein. <rire>
3: On arrive dans la salle, des livres en format de poche, il y a des échelles, il y a des livres partout. Et là, ah, David, voilà, expliquez-moi.
4: Oui, alors comment on est passé de Bouléville à Dostoevsky J'aimerais savoir. C'était ça parce que la je question. Parce que
3: beaucoup de parents vont être intéressés par votre réponse.
4: C'est vrai que Dostoevsky, je pense que c'est mon écrivain préféré, donc on commence directement par l'essentiel. Et oui. c'est vrai que je l'ai découvert à 16 ans et ça, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie d'une manière physique. C'est la première fois que j'ai le sentiment de ressentir la force, la fièvre de Dostoevsky en le lisant. Et d'ailleurs, quelques temps après, je suis parti en Russie pour vivre physiquement l'expérience de, de lire Dostoevsky en Russie. J'ai essayé d'apprendre le russe, d'ailleurs, ça, oui. ça a été assez pitoyable. Mmh. Euh, la première leçon, j'ai appris à l'époque sur cassette. Et les cassettes, c'était euh, la première leçon, c'était euh, kaki est un mousti? Ça veut dire quel type de pont est-ce. Oui. Donc c'était la seule phrase que je savais dire. Donc à Saint-Pétersbourg, je me, me promenais sur les ponts et je disais kaki est un mousti. Oh, C'est tout ce que je pouvais dire. C'est le
3: début d'un roman. Hein.
4: Quel type de pont est-ce?
3: Alors, vous avez, à ce moment-là, découvert un autre livre totalement vertigineux, c'est Lolita euh, de Nabokov.
4: C'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait de l'expérience de la découverte du style. C'est vrai que quand on lit euh, Lolita, Nabokov, après j'ai lu Ada O'Larder, que je trouve encore, euh, enfin, qui m'a totalement euh, fasciné. On est émerveillé par la langue, et évidemment, c'est une traduction. Mais je me souviens avoir lu et relu des pages sur la description, sur la sensualité, et sur la l'obsession comme ça de cette sensualité. J'y ai, ai pas du tout vu, alors peut-être que j'étais naïf ou à côté de la plaque euh, à 16 ans, mais mm -hmm. j'y ai pas du tout vu quelque chose de sulfureux. Ah oui. Donc euh, c'est dire, euh, oui, j'étais extrêmement... Euh... Oui, vous avez l'air inquiet, quoi. <rire> <rire>
3: Non, après je suis jalouse parce que je vois qu'à l'époque vous découvrez Kundera et je sais que Kundera vous a envoyé des dessins, vous a téléphoné, vous raconté dans la famille Martin et là je suis totalement jalouse de votre relation avec Kundera, racontez-nous. Ça
4: a été... Euh... Kundera je pense que c'est vraiment, bah, comme, comme plein de gens, c'est vrai que l'insoutenable légèreté de l'être, ça, ça a été un choc. Et puis je pense que c'est comme une frontière, j'avais le sentiment de commencer à découvrir la littérature d'aimer lire de me sentir euh, excité par des personnages il y a un rapport très simple à la narration mm -hmm. à ce qu'il raconte et en même temps c'est tout le temps brillant ça pousse à la réflexion il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation de notre époque et de voilà du rapport à l'intelligence au, au grand questionnement donc je sais pas il y a comme une sorte de, de simplicité intelligente qui moi à ce moment-là m'a beaucoup beaucoup marqué parce que je lisais je relisais des passages et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que Dostoïevski, mon premier roman, est inspiré de, de l'idiot, mais surtout ouais. dans mon premier roman, il y avait un faux Milan de Kundera, et c'est vrai que c'est une histoire un peu étonnante, parce que j'ai envoyé ce roman par la poste, il a été refusé partout, mm -hmm. et... Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard est tombé dessus Je me suis retrouvé publié chez Gallimard Et donc Milan Kundera qui était au comité de lecture A eu connaissance de ce livre là Où il était à une sorte de faux personnage ouais. Et après je l'ai croisé dans une librairie Il m'a dit c'est ma femme Vera qui est en train de lire le livre Avec ses lunettes grotesques Et donc j'avais l'impression qu'on était dans un livre oh, de Kundera C'est
3: magnifique Et c'est hein. vrai
4: qu'après quand, quand la délicatesse est sortie euh, bah, Il m'a envoyé un mot et euh, je l'ai eu quelques fois au téléphone Mais euh, on devait déjeuner Une fois mais euh, Je crois que j'étais trop intimidé
3: David Fuenquinos, les livres vous sauvent lorsque vous êtes malade. Est-ce que les livres peuvent sauver euh, de chagrin, d'amour C'est ce qu'on va voir et d'abord on écoute. Nous, nous, on Alors, Souchon d'abord, je crois que vous ne pouvez pas vivre sans Alain Souchon.
4: J'ai une admiration infinie pour Souchon, là on écoute, c'est toute la nonchalance, la mélancolie, la beauté, la sensualité, le texte est sublime.
3: Mais pour moi c'est Et... vous, je l'ai choisi celle-là, bah...
4: que j'adore,
3: parce que pour moi c'est aussi beaucoup la famille Martin, parce que dans la famille Martin, il y a quand même un truc très nouveau, le narrateur est un écrivain qui a un chagrin d'amour, alors, c'est vous C'est pas vous On sent quand même qu'il y a des choses qui ont été vécues, ce n'est pas possible autrement.
4: Bah ça me fait plaisir euh, que vous pensiez ça. Euh, euh, évidemment, quand on les livre, j'espère qu'on va croire en ce roman, en cette fiction. C'est un mélange de, de beaucoup de choses. Mais sur cette partie-là, on est quand même plus dans la fiction. Je suis obligé de vous le dire parce que sinon, je vais avoir des soucis. <rire> euh, alors, Alain Souchon est majeur. C'est vrai que, aussi, dans la, cette chanson-là, L'amour en fuite, je l'avais mis entièrement dans la délicatesse. Et c'est vrai qu'après, oui, hein. j'avais reçu un mot aussi d'Alain Souchon. C'était incroyable parce que j'avais, on avait tout fait, mon frère et moi, pour qu'il joue dans notre film La délicatesse. Ouais. Mais. Euh, son agent nous avait dit à l'époque euh, Non, il ne fait plus de cinéma. Et s'il refuse ce rôle, c'est qu'il ne reviendra pas au cinéma. Ce qui est, ce qui est vrai, f... c'est un grand acteur aussi, Alain. Ah, c'est vrai qu'on ne l'a pas revu après.
3: La, la rupture dans votre livre, elle est particulièrement euh, terrible parce que la jeune fille qui quitte le narrateur, elle ne le quitte pas pour quelqu'un d'autre, elle le quitte parce qu'elle préfère être seule.
4: Oui, je trouvais que c'était une formulation euh, qui était à la fois douce et douloureuse. Quelqu'un ah oui. qui vous dit je préfère la solitude à, à toi. toi, ça peut paraître d'une violence et d'une déflagration. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de bah, je ne peux rien pour nous, je ne peux rien pour toi, je te quitte de cette manière, en, en allant vers la solitude aussi, elle-même. Et c'est vrai que après, j'aimais bien l'idée que je me suis fait avoir un peu dans ce livre, puisque à partir du moment où j'interroge d'autres personnages, toute cette famille Martin il faut donner pour recevoir. Donc, elle me pose aussi des questions, notamment Valérie Martin, la, la femme au centre du livre. Mmh. Et elle, elle, elle m'interroge beaucoup, puisque moi, je suis en train d'écrire sur sa vie sentimentale. Elle me demande où j'en suis. Et c'est vrai que je me mets du coup à parler de moi un petit peu, malgré moi, dans ce livre, par souci de transparence.
3: Vous fendez l'armure. Est-ce que <rire> les livres peuvent soigner des, des peines de cœur
4: non. non. Non, je ne crois pas. Non. Je pense que le, le, le livre peut être une sorte de pour reprendre une, une, le titre d'une émission, un remède à la mélancolie. Mais je ne crois pas au chagrin. Non. non, non. qu'est-ce C'est -ce qu vous... une sorte d'homéopathie. De, de, hein. Alors ouais. qu'il faudrait quelque chose, il faudrait des, des antibios.
3: Est-ce que, par exemple, quand vous êtes triste, vous écoutez des chansons tristes
4: Moi, j'ai souvent euh, une humeur inversée. C'est-à-dire que euh, j'ai pu écrire des livres plus douloureux ou plus difficiles euh, dans des moments plus légers. Et... Euh, et euh, L'énergie le, le, ludique est parfois euh, accompagnée de, voilà, pas, pas de désespoir, mais de, de tranquillité. Euh.
3: Et qu'est-ce qui, qu qui vous plairait, qu'est-ce qui vous séduit chez une femme
4: Je vais dire l'intelligence ou la répartie ou l'humour ou tout ce qui est de l'ordre, euh, évidemment, de je pourrais dire le physique, bien sûr, mais euh, plutôt la, 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 oui, puis la curiosité la curiosité.
3: Et puis sûrement aussi ce qu'elle lit. Euh, dans la famille Martin, vous écrivez « À chaque fois que j'étais invité chez quelqu'un, je regardais la bibliothèque. J'ai l'impression qu'on peut tout savoir d'une personne en observant les livres qu'elle possède. » Alors, pour tout savoir de vous, David Fuenquinos, on va maintenant s'intéresser à votre bibliothèque idéale.
2: Minuit, 29. La nuit en librairie. Une bibliothèque idéale.
3: David Fuenquinos, d'abord, à quoi ressemble votre bibliothèque physiquement
4: Au néant, au vide. C'est vraiment ah. mon désespoir actuel. Mais je vis dans un meublé et j'ai mis tous mes livres dans des cartons depuis plusieurs années. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai envie de relire un livre, je le rachète. Donc j'ai plein de versions des de livres que j'aime. C'est pas très intéressant, mais c'est mon rêve de... Voilà, d'avoir un grand bureau et de pouvoir trier mes livres. Je suis totalement euh, obsédé par la bibliothèque. Et c'est vrai que j'ai vécu pendant 17 ans devant la bibliothèque François Mitterrand. Oui. Plus jeune, quand j'ai commencé à lire, je pouvais passer des heures à ranger les livres.
3: Alors, par exemple, à côté de Romain Gary, qui on pourrait mettre parce que vous avez choisi « La promesse de l'eau
4: » Oui, dans les livres qui sont majeurs, effectivement, euh, Romain Gary, euh, c'est le livre que je conseille, d'ailleurs souvent quand je vais rencontrer les lycéens, euh, parce que je trouve que c'est éblouissant euh, littérairement. Et en même temps, c'est un livre sur l'espoir, c'est un livre sur, euh, sur l'inquiétude de ce qu'on va devenir, sur l'engagement le, qu'on a vis-à-vis -vis de ses proches, notamment lui, euh, sa mère, et c'est un livre qui est romanesque. Moi, Pour moi, c'est une qualification très importante dans ma vie, que les choses soient romanesques. Et j'adore l'idée comme ça, qu'il puisse mettre en scène sa propre vie euh, pour ne pas décevoir sa mère. J'ai l'impression que, d'une manière générale, j'adore les, les énergies qui, euh, qui forment des allers-retours permanents entre l'optimisme, euh, le joyeux, et puis euh, une forme de, de chagrin ou de désespoir.
3: C'est presque vous en tous les cas, tout ce que vous racontez. Consciemment, je
4: pense que tout le monde, finalement, euh, d'une manière plus ou moins consciente, est attiré par ce qui nous, ce qui nous touche. Souvent, d'ailleurs, les lecteurs me disent... Euh, d'ailleurs, je peux écrire n'importe quel livre, je peux écrire n'importe quelle histoire de psychopathe. Les gens vont me dire « C'est incroyable, vous avez écrit ma vie ah, oui. ». J'ai l'impression qu'on lit, ou en tout cas, on va vers les œuvres à travers le filtre ou le prisme de, de ce qui peut nous toucher. Et donc, c'est un, un vecteur étrange, d'ailleurs puisque tout le monde est touché par des choses différentes.
3: Bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve euh, également ah, J'aimerais
4: bien parler de... Euh, dans votre bibliothèque ouais, idéale. Oui, d'Albert Cohen. Parce qu'Albert Cohen... Euh, D'ailleurs, on parle souvent de Belle du Seigneur comme, comme le grand livre de l'amour. Et moi, ce sont mes premiers fourris. On parle encore de, de l'humour. Je me souviens avoir pleuré de rire en lisant Belle du Seigneur. La, la description de la société des, na des nations, de l'ambition extrêmement risible et absurde de tous les petits hommes qui sont en catégorie B pour passer en catégorie A. Il y a quelque chose qui est assez fascinant, voilà, de la médiocrité euh, des humains, en comparé de la grande aventure, de l'amour. Et ça a été pour moi, peut-être mon premier grand choc euh, stylistique. Parce que la richesse, la poésie, la langue de Cohen, ça a été très très important pour moi. Et c'est vrai que Belle du Seigneur, je trouve qu'il y a une expérience incroyable à faire avec ce livre avec tous les livres qu'on aime finalement, c'est de le relire tous les 10 ans. Donc évidemment, je n'ai pas compris pareil à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. J'attends encore quelques années d'avoir 50 ans pour pouvoir le relire et d'avoir une nouvelle vision de ce livre.
3: Il y a d'autres livres que vous relisez ainsi tous les 10 ans
4: ben, L'autre est là. Un homme, alors pas, pas tous les 10 ans parce qu'il est, il est moins moins vieux que Belle du Seigneur, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai lu trois fois. Un homme de Philippe Ross. Un homme de Philippe Ross, oui. Pour moi, c'est la quintessence de... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un roman parfait ou d'une forme de perfection, parce que même tout ce qui est imparfait euh, demeure très excitant. Mais moi, je sais que quand j'écris, je vois des formes géométriques dans, dans, dans ma tête. C'est assez proche de la synesthésie. Et c'est vrai que pour moi, un homme, c'est le roman rond absolu. C'est-à-dire mmh. en 150 pages, d'abord, il évoque des thèmes qui me touchent comme la maladie, la vieillesse, le rapport à la sensualité, le rapport aux enfants, le rapport à ce qu'on laisse, le rapport à ce qui, ce qui fait qu'une vie euh, n'est faite que de quelques instants. Et en même temps, on a le sentiment qu'il qu y a un parfum d'éternité euh, chaque jour. Et donc, euh, pour moi, c'est le roman euh, absolu. Et c'est vrai que Philippe Prost, dans les derniers livres, vraiment a atteint une sorte de maîtrise absolue du roman. Un peu comme euh, ce sont des choses très différentes, mais euh, d'une certaine manière... Euh, Michel Butor. Ça aussi, j'avais eu la chance de rencontrer Michel Butor. Et je me suis dit, bah, tellement en avoir marre qu'un jeune écrivain lui pose des questions. Donc j'étais dans un bus avec lui. Puis j'ai pas parlé. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être qu'à 85 ans, j'aurais envie qu'un jeune écrivain me pose des questions, <rire> même si j'ai répété. Oui. Et je commençais à, à lui poser des questions. Et en fait, il, bah, il s'est illuminé. Il m'a raconté plein de choses. Et je lui ai demandé ce qu'on a dû lui demander euh, tellement de fois pourquoi il avait arrêté d'écrire des romans tout comme Bernard Franck, par exemple. Bon, J'ai vraiment un esprit en escalier. là Mais, Mais Michel Butor, a il a écrit quatre romans ouais. majeurs, euh, comme évidemment la, la, la modification. Bien sûr. Et il a le sentiment d'avoir maîtrisé le roman. C'est comme si l'art du roman, euh, Philippe Ross aussi à 80 se dit j'arrête. Comme si c'était une, une entreprise, euh, comment dire, euh, comme une performance sportive ou je ne sais pas, quelque chose qu'on peut atteindre. Et il y a quelque chose d'assez euh, éblouissant dans ces grands écrivains qui, à un moment donné, sont arrivés sur la ligne euh, finale de la création.
3: En même temps, Philippe Roth, il a aussi dit qu'il arrêtait parce que c'était trop difficile hein, d'écrire.
4: il aurait pu s'arrêter avant si c'était si difficile. Parce oui. que c'est vrai que, oui, je pense que c'était une tyrannie. Tous les écrivains ressentent bien ça. Quand on rentre dans un roman, on est, on est, on est, on est pieds et mains liés, on est foutu, On est foutu pour quelques mois. Et donc, lui, un roman par an... Il y a une telle œuvre, une telle mmh. densité avec euh, des chefs-d'œuvre pratiquement tout le temps. Euh, effectivement, je, je comprends qu'il puisse arriver à un moment donné un épuisement et qu'il ait envie de vivre euh, ce qu'il a fait quelques années sans écrire.
3: Alors, vous parliez de drôlerie. Moi, j'ai beaucoup ri dans La Famille Martin. Il y a beaucoup de drôlerie et notamment, il y a un joker. C'est donc Karl Lagerfeld. À chaque fois que vos personnages qui vous mène par le bout du nez, dans ce livre, vous déçoive un petit peu, vous avez peur que le lecteur s'ennuie, vous sortez votre joker, Karl Lagerfeld, on l'écoute. Il n'y a rien dans la littérature actuelle qui vous plaise, dans la Ou littérature bec.
4: contemporaine Welbeck. Welbeck. J'aime beaucoup ses poèmes. Parce oui, que c'est, pour moi, le seul poète moderne en France vieux. Et intéressant. Moi, je ne l'analyse pas trop. Je suis quelqu'un qui s'est laissé à l'impression. Hein. Ouais. Il a une façon de, de glorifier la médiocrité qui est assez géniale.
3: Vous êtes d'accord Glorifier Incroyable
4: cette formule, c'est exactement ça. La médiocrité Oui, oui. il fait une œuvre du de, de rien. Est-ce est... que Karl Lagerfeld est
3: un bon personnage de roman, lui
4: Tout est romanesque chez lui, mmh. de son physique à son parcours, à son enfance. Et c'est vrai que je parle un peu de Lagerfeld, je m'amuse... En... Dans ce roman, La Famille Martin, c'est vrai que c'est un roman que j'ai voulu plutôt ludique et qui s'amuse aussi avec l'idée que on, nous sommes soumis en permanence euh, à la nécessité du divertissement, à la nécessité d'être intéressant, à la nécessité d'être un bon client quand on fait une émission, à la, à la nécessité de la performance. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'évidence, c'est que parfois, on s'ennuie, parfois, il ne se passe rien. Et donc, je suis avec des personnages et je suis soumis à leur vérité et à leur lenteur par moment. Et donc j'utilise des anecdotes de Lagerfeld pour pimenter ou pour accélérer mon récit. Voilà, donc je m'amuse un peu avec l'idée que, voilà, il faut rendre le livre à tout prix attractif.
3: Souvent les écrivains, lorsqu'on leur demande comment ils ont écrit leur livre, vous disent, oh, mais euh, tout d'un coup, les personnages se sont mis à faire ce qu'ils voulaient. Sauf que pour vous, c'est vraiment ce qui se passe. Les personnages font ce qu'ils veulent, puisque ils sont issus de la rue et de la réalité.
4: Oui, paradoxalement, euh, la réalité est parfois plus difficile à contrôler que la fiction. Souvent, c'est assez véhiculé, mais on entend dire, euh, si j'avais écrit ça dans un roman ou si j'avais mis ça dans un film, personne n'aurait pu me croire, parce que oui. le réel est improbable. Et donc, j'utilise aussi le gage de la vérité pour raconter des choses qui, peut-être, sous l'ordre de la fiction, auraient été moins probables.
3: Et pour finir, votre bibliothèque idéale, un énorme pavé
4: de Gombrowicz. Moi, d'une manière générale, je suis attiré par l'Est, par les auteurs allemands, de l'Allemagne à la Russie. Et Gombrowicz, à un moment donné, je l'ai beaucoup lu. Et puis, je, je me suis inquiété de cette lecture excessive. Parce qu'il y a certains ah oui. écrivains, quand on écrit, qu'on ne doit absolument pas lire. Euh, ce sont comme des plats impossibles à digérer. C'est-à-dire qu'ils modifient totalement votre écriture. Par exemple, dans Cosmos... Il y a une scène inouïe où il parle d'un personnage en ne, en ne décrivant, d'une femme qui s'appelle Lena, en ne décrivant que son oreille. Et le narrateur est obsédé par l'oreille d'une manière incessante. Et il ne voit d'elle que son oreille. Et je sais qu'après, moi, je, quand j'écrivais entre les oreilles ou le potentiel érotique de ma <rire> femme, je me suis dit, mince, c'est trop visible. là, je, je suis en train de pomper Gombrowicz. Mais ce qui est très marrant, c'est que quand j'ai publié mon, mon premier livre chez Gallimard, euh, c'était Philippe de Manet qui était au comité de lecture m'avait dit « C'est incroyable comme on, on sent dans votre livre l'influence de Robert Walzer. » Et j'avais dit « Ah oh oui, bien sûr, vous avez remarqué. » Alors que j'avais évidemment jamais <rire> lu Robert Walzer. <rire> Et après, j'ai lu Robert Walzer, que j'ai trouvé formidable, mais je n'ai pas du tout vu le lien euh, qu'il avait pu trouver avec mes livres. Donc euh, ça, tous les écrivains vont vous raconter ça, que chacun voit à une porte d'entrée différente. Euh, moi, sûr. la plupart des écrivains auxquels on m'a associé, je ne les ai pas vraiment lus. Euh, C'était le cas aussi de Boris Vian, notamment pour mes premiers livres. Alors que tous les écrivains qui m'ont vraiment influencé, on ne les repère pas. C'est dire à quel point j'ai travaillé l'arnaque d'une manière éblouissante. Quoi. Euh,
3: cher arnaqueur, on va maintenant aller voir euh, les écrivains contemporains que vous aimez lire et qui sont parfois vos amis. <truits>
2: 1h48. Les auteurs contemporains.
3: David Fuenquinos, vous êtes un homme de votre temps. Je dirais aussi que vous êtes un chic type. Vous avez beaucoup d'amis écrivains. Et ce n'est pas si fréquent dans ce métier solitaire. Vous lisez beaucoup les livres d'écrivains contemporains. Nous voilà donc devant ce rayon-là. Quels sont vos derniers coups de cœur de vos amis écrivains Alors,
4: tout d'abord, vous avez raison, c'est vrai que... Je publie depuis 20 ans presque, et donc on, voilà, j'ai croisé tellement d'écrivains, ce sont mes collègues de bureau d'une <rire> certaine manière. <rire> Vos collègues et de librairie Du coup, on, je trouve qu'on enfin, se lit tous, il y a une forme de curiosité forcément, et certains, euh, euh, certains écrivains sont vraiment devenus des amis. Là, euh, il y a effectivement les livre de Serge Joncourt, euh, Amanda Sterz, Léla Slimani, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Euh, je suis à la fois très proche d'elle, mais en même temps, je, je suis euh, émerveillé par elle. Par son courage, par sa, sa force de combat, par sa luminosité. Et donc, ce sont des, des écrivains aussi que je lis avec le regard euh, forcément amical, mais, euh, mais j'aurais du mal à être ami avec quelqu'un que je n'admire pas. Et là, il y a Fabrice Caro, ça c'est. Euh, c'est pas quelqu'un que je connais, mais je tourne autour de lui. C'est le livre que j'achète le plus depuis euh, le discours, depuis un an. Oh oui. Je l'ai offert à tellement de personnes. Et c'est vrai que je suis extrêmement, euh, extrêmement admiratif des gens qui me font rire. Et c'est vrai que là, c'est une pépite, le discours de drôlerie. Et en même temps, euh, j'ai été euh, vraiment euh, impressionné que cet auteur dont j'aime les BD arrive comme ça à passer subitement dans la forme romanesque d'une manière aussi limpide et euh, j'ai adoré ce livre.
3: Quelles sont les relations avec vos amis écrivains Vous vous lisez, vos textes « Work in progress » Où euh, vous allez boire des coups euh, Non, oui, bon, Vous allez alors... au square avec les enfants euh...
4: Alors oui, tout ça, <rire> les vacances, tout. Euh, voilà, évidemment, il y a aussi, bah, il y a, j ai, j ai, on ne peut pas citer tout le monde, mais il y a aussi Florence Zeller, il y en a plein, mm -hmm. Karine Thuil, euh, Amanda euh, Sterz, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'humour. J'ai trouvé son dernier livre très beau, L'aide d'amour sans très le dire. Mm -hmm. Mais c'est quelqu'un qui m'amuse tellement, mm -hmm. qui a un humour incroyable. Euh, Serge, euh, je le connais depuis 20 ans, Serge Joncourt, J'ai traversé la France avec lui, c'était mon compagnon de route. Mais euh, oui, oui, c'est quelqu'un qui m'impressionne. De toute façon, on est toujours attiré par les personnalités. Les... Il enfin, n'y a pas deux personnes comme lui. Il y a quelque chose d'extrêmement euh, étonnant dans sa personnalité. Et je trouve qu'il est en train de créer une œuvre extrêmement euh, particulière, ronde. et euh, Il tourne vraiment autour des mêmes thèmes et quelque chose d'assez euh, organique. oui.
3: Un roman doit être rond. Avez-vous ah, écrit, écrit dans la oui. famille ouais. Martin J'aime beaucoup.
4: Ah tiens, il y a Annie Arnaud aussi, là, que je vois. J'aime beaucoup Annie Ernaux. C'est pas une amie, mais euh, je peux vous raconter aussi. une anecdote sur Annie Arnaud oh, bah, qui est liée hein. à, qu lié à, à, à un de mes romans. C'est que je me suis retrouvé euh, à Manosque. Et ça, je ne l'ai jamais raconté, mais j'étais dans une lecture à côté d'Annie Arnaud, ouais. puisqu'on était ensemble euh, avec les auteurs Gallimard. Et donc, j'ai assisté à la lecture de son roman euh, La Place par euh, Emmanuel De Vos. Et c'était absolument bouleversant. Et c'est dans ce texte-là qu'à un moment donné, Emmanuel de Vos dit « la délicatesse ». C'est un mot qui a changé ma vie et c'était à côté d'Annie Arnaud que j'ai eu... Euh, en entendant le mot lors de cette lecture, je suis rentré après l'hôtel et j'ai commencé à écrire « la délicatesse oh. ». Je l'avais raconté à Annie ça, euh... Ah
3: oui, c'est beau oui. Euh, On va retourner là-bas, je vous ai gardé la meilleure amie pour la fin. Ah. Venez, je vais vous faire écouter quelque chose. librairie. Pour clore cette séquence, David, je vous propose d'écouter une écrivaine que j'adore, l'une de vos plus proches amies, et qui donne de vous
5: un éclairage inattendu. Alors moi, j'avais très envie d'évoquer un certain aspect de mon amitié avec David. C'est l'intérêt, l'attention que tu peux porter à tes amis auteurs-femmes. Et je voudrais rappeler un moment qui a été important dans ma vie, quand j'étais finaliste du Goncourt pour l'invention de nos vies en 2013. Et j'avais reçu beaucoup de violences sexistes, de remarques très dures. Et je me souviens de ton attitude, de tes mots, de ta présence. Et je n'ai pas du tout été étonnée quand après tu as signé une tribune au moment de MeToo, pour assurer euh, aux femmes de l'édition euh, ton soutien dans leur combat. C'est un moment important parce que je crois qu'ils euh, sont rares, les écrivains, les hommes, qui euh, ont ce rapport d'intérêt, d'égalité euh, avec les femmes. Malheureusement, en France, souvent, le grand écrivain est un homme. Et je crois qu'avec David, le grand écrivain est aussi souvent une femme. Alors, on a
3: Karine Tuile. Oui. Euh, Est-ce est est... que le milieu littéraire est misogyne, David en tout, cas,
4: en tout cas, la violence, c'est incontestable et c'est majeur de voir tout ce qui se passe depuis plusieurs années. Et moi, j'ai une petite fille, je suis heureux que des choses sont, voilà, se passent. Moi, je vois bien, j'entends même des hommes me dire « je vais changer d'attitude » ou « je vais faire attention ». Des choses qui leur paraissaient absolument… enfin, ça leur passait au-dessus de la tête avant. Et donc, on est dans un changement d'époque absolument majeur, nécessaire évidemment, euh, j'ai pu soutenir comme j'ai pu euh, ou signer des tribunes, mais comme tous les amis hommes que j'ai, ça nous paraît évident de s'engager dans ce combat aux côtés des femmes. Après, pour revenir à Karine, mon amitié n'était pas liée à, au fait qu'elle soit une écrivaine femme. Pourquoi vous l'aimez, Karine D'abord, c'est une amie très chère, je trouve extrêmement humaine, extrêmement attentive. C'est quelqu'un, ce n'est pas le cas de nombreuses personnes, hein, qui est là quand vous allez mal, vraiment là. Et puis, au-delà de ça, puisqu'on est dans une émission littéraire, c'est un écrivain ou une écrivaine que j'admire profondément. Elle m'éblouit par sa force de progression. Je pense que ce sont des livres qui vont rester, qui sont majeurs. Je ne dis pas ça de, de beaucoup de livres. Et euh, je suis toujours en attente de ce que va faire Karine. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui vit intensément la littérature, qui est traversé par, par beaucoup d'angoisse par moments. Et euh, avec les écrivains aussi, on a un rapport d'amitié qui est forcément particulier. Je ne peux pas avoir ce même rapport avec mes amis d'enfance ou mes amis de lycée, que j'aime tout autant, mais là, on partage les mêmes choses. Donc, euh, je trouve que c'est important de pouvoir euh, s'épauler et aussi partager les, les bons moments et les joies. Là, j'étais tellement content que... Quel est le prix concours des lycéens pour son dernier livre Je l'espérais pour elle.
3: Un livre très, très intéressant qui interroge la notion de, de consentement. Un très beau livre. Une chose qui m'a toujours beaucoup frappée, que j'admire beaucoup chez vous, c'est la manière dont vous vous glissez dans la peau de femmes, presque plus que de personnages d'hommes.
4: C'est vrai que... Si je
3: compte, je suis sûre que vous avez plus d'héroïnes que de héros.
4: Je pense que c'est assez équivalent, mais c'est vrai ce qui est de mieux remarquant, que ce soit La Délicatesse ou Charlotte, Charlotte. ce sont des livres vraiment féminins, avec Et des héroïnes, Madeleine. évidemment. Mais euh, j'ai tout autant euh, d'excitation, d'intérêt aussi à, à parler de personnages masculins, comme c'était le cas pour Le Mystère Henri Pic, par exemple, ou euh, dans mon dernier roman, il y a, il y a, il y a tout autant des problématiques euh, liées à des hommes. Enfin, un écrivain va dans tous les personnages. Pour moi, j'ai reçu tellement de lettres après La Délicatesse, sur, sur la sensibilité féminine. Et c'est vrai que j'avais le sentiment que j'avais mis beaucoup de moi dans ce personnage de Nathalie, mais j'avais mis aussi beaucoup de moi dans le personnage du Suédois dépressif, qui après a <rire> été joué par François Damien au oui. cinéma. J'ai l'impression qu'un écrivain est dans tous les personnages. Et euh, c'est peut-être parfois même plus difficile d'être dans l'impôt d'un Suédois dépressif que d'une femme.
3: Alors pour clore cette séquence, on va parler non pas d'un ami, mais d'un modèle... Euh, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. On l'écoute.
2: Allô oui Allô Ida Salut Antoine. Bonjour, c'est Antoine là sur l'affaire Cendrillon. Ah, j'ai fait la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable. Donnez-moi son signalement. C'est une femme superbe. avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé mais droit et spirituel. Sa taille ah là, la taille est lancée. Non, je vous demande combien de mesures. Oh, Un mètre 66, sans talons. La forme du visage C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le tas est lumineux et comme éclairé de l'intérieur. Et Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit.
4: J'adore cet extrait. Il est génial. Ah, il est génial. Hein. Madame Bovary, ah, c'est
3: lui. Jean-Pierre Léo, c'est vous mais plus en... exactement Antoine Doinel.
4: oui c'est vrai que ça a été très très bon, là on parle de littérature pour moi c'est pareil euh, Truffaut pour moi c'est le cinéaste le plus littéraire et d'ailleurs on pouvait écouter le film là hein, vraiment comme si on était dans un, dans, dans un livre audio et puis il y a tellement de références la narration l'utilisation de la voix off et c'est vrai que le je me suis beaucoup identifié, euh, peut-être après beaucoup de râteaux, hein, je ne sais pas, aux années <rire> difficiles, à Antoine Doanel et à son rapport comme ça un peu émerveillé à la Vous féminité. Voyez,
3: on revient aux peines de cœur. Je suis sûre qu'il y a des <rire> peines de cœur véridiques dans la famille Non, mais moi, je la me la suis forcément Martin. identifié.
4: D'ailleurs, oui. à un point que je voulais être veilleur de nuit dans un hôtel pour faire comme Antoine Doanel. Et c'est vrai qu'il y a un livre où je me suis comme ça beaucoup inspiré d'Antoine Donnel c'est Les Souvenirs, où le personnage euh, voilà, était veilleur de nuit dans un hôtel. Truffaut, vraiment, euh, j'en parle beaucoup, effectivement, dans mes romans. C'est toujours présent. Là, dans le dernier livre, dans La Famille Martin, il y, y a la citation extrêmement connue du dernier métro. Euh, et de, et la, qui, sirène et de la sirène du Mississippi. de La qui évoque euh, le questionnement de l'amour, à savoir si c'est une souffrance ou une joie.
3: Et c'est évidemment les deux. Les deux. Vous êtes aussi metteur en scène. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes en train de tourner votre troisième film avec votre frère Stéphane. Je sais que vous avez failli adapter Françoise Sagan,
4: ça aurait été oui. génial
3: Pourquoi ça ne s'est pas fait
4: Ah ça c'est une histoire, euh, c'était complètement fou, c'était incroyable. Après la délicatesse, il y avait euh, une productrice qui avait acheté les droits du texte, du manuscrit inachevé de Françoise Sagan, Les, les Quatre Coins du Cœur, qui a été publié l'année dernière. Ouais. Euh, mais pendant des années, euh, Denis, euh, le fils de Françoise, euh, ne, ne voulait pas publier ce texte et voulait en faire d'abord une adaptation. Donc on a été contacté et je me suis retrouvé moi avec le manuscrit. C'était incroyablement bouleversant parce que c'était le dernier texte de François Sagan, annoté par François Sagan. Oh là là. Et donc, euh, j'ai écrit l'adaptation. Euh, et ça a été. Euh, donc, c'est un texte que je connais par cœur, puisque j'ai passé beaucoup de temps sur cette adaptation. Et là, on avait un casting formidable. On avait Daniel Auteuil à l'époque, Carole Bouquet, euh, Philippe Catherine, enfin, Mathilde Seignet, enfin, Laurent Lafitte, plein de gens. Ouais. Et puis, le film coûtait un peu cher. se passait dans les années 70. On n'a pas eu le financement tout simplement et donc le projet s'est arrêté et quelques années plus tard j'ai vu que le livre a été, euh, a été publié mais j'ai pas lu la version euh, publiée.
3: Pour terminer, on va donner des idées de cadeaux à nos auditeurs. Trois idées de dernière minute à courir acheter dans sa librairie préférée. Le livre qui vous a fait le plus rire, David Alors
4: là, c'est un, mes... ah, ce voilà. un de mes livres qui m'a vraiment fait rire, c'est « La salle de bain » de Jean-Philippe Toussaint, qui a été une très grande influence, surtout sur ses premiers livres et l'humour. Il y avait une scène, par exemple, dans la télévision, où le narrateur, qui est censé aller euh, mettre de l'eau dans les fleurs de sa voisine qui est partie en vacances... À un moment donné, il croise dans, dans l'escalier euh, deux chauves avec une télévision et... Bon, bref, je ne me rappelle plus de l'anecdote. Je te <rire> passe ça. Mais c'est très drôle.
3: Jean-Philippe
4: bain La salle voilà. de bain. C'est vraiment euh, génial. Le livre drôle. qui vous a
3: fait le plus pleurer. Ça fait Alors, bien de pleurer aussi pour d'autres tracas que ceux de l'époque.
4: Oh, moi, j'adore pleurer. J'adore pleurer même euh, au cinéma. Il euh, y a un film qui m'a beaucoup fait pleurer. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind par émotion qui m'a tellement bouleversé. C'est un film que j'ai vu tellement de fois. Et là, puisque vous m'avez demandé, j'ai eu le souvenir. Alors, je ne l'ai pas relu depuis mes, mes 15 saisons ans. C'est Jeanner de Charlotte Bronté. Et je ne veux pas se mais à un moment donné... Euh... Bon, bref, je ne vous raconte pas, mais je me souviens avoir été bouleversé par, la... par ce qui se passait.
3: Et pour finir, un livre que vous aimez et que peu de gens connaissent. Hein, que... Oui,
4: c'est vrai que c'est Oblomov de l'écrivain russe Goncharov. Ce n'est pas, pas l'écrivain russe le plus connu, mais ce livre est assez culte et euh, par son personnage principal, d'ailleurs c'est devenu même une sorte d'adjectif, de faire son Oblomov. Faire son Oblomov, c'est une sorte de procrastination à l'extrême, tout euh, repoussé au lendemain, au surlendemain, à jamais. Il passe sa vie, d'ailleurs on voit bien sur la couverture du, du folio, avachi sur son canapé. Et c'est un, un livre que j'ai vraiment euh, aimé et d'ailleurs... Euh, je le fais lire, en accord avec mon frère, par nos deux héroïnes de nos deux films. C'est-à-dire que Audrey Totou le lit dans La délicatesse oui. et Karine Hivière le lit dans, dans Jalouse. Ça se voit pas, c'est furtif, mais voilà, c'est le même livre.
3: Ultime, ultime question. Vous posez une question que j'adore dans La famille Martin. Est-ce qu'il existe une vie après les pages et vous vous demandez si les héros de la délicatesse sont toujours ensemble. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que Nathalie et Marcus sont heureux Et est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants David Fuenkinos.
4: Oui, oui c'est vrai que je me suis posé la question. Et c'est vrai que parfois, quand on lit des romans, on a envie de savoir la suite. On a envie de connaître. C'est marrant, aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire sur J.K. Rowling. Mm -hmm. Et elle racontait qu'elle connaissait toute la suite des personnages. Après le septième tome d'Harry Potter, elle avait un arbre généalogique. Je trouve ça très drôle que l'auteur puisse être le seul finalement à avoir une sorte de vie. Les lecteurs décident en général de la suite. Mm -hmm. Mais c'est vrai que dans La Famille Martin, j'évoque la suite de La Délicatesse, de ce qui se serait passé entre Nathalie et Marcus. Et évidemment, ils sont encore ensemble. Ah Ouf <rire> Une nuit en librairie.
3: Merci à la librairie Gallimard de nous avoir accueillis. Merci à vous, David Fuenquinos, pour votre gentillesse, votre délicatesse, votre confiance. C'était une joie de partager ces plaisirs de lecture avec vous. Je rappelle le titre de votre dernier roman, La famille Martin, chez Gallimard. C'est un roman singulier, c'est un roman exquis. C'était une nuit en librairie avec David Fuenquinos. Merci.
2: Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie
5: sont en podcast sur les plateformes de streaming.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget